0: Diálogos Artísticos, un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura. Dedicado a todos los emprendedores culturales que deseen promover proyectos dirigidos a generar en la sociedad la adquisición, la práctica y apreciación de las artes y la cultura. Los dejo con Daniel Osuna. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos de Diálogos Artísticos, los saludo Daniel Osuna y les doy la más cordial bienvenida a un podcast más. Este día vamos a hablar acerca de la tecnología digital para la educación y pues con este objetivo nos visita o hemos, tenemos más bien una invitada especial que es la licenciada Estela de la Garza Flores. Estela, ahí es máster en tecnología educativa por el Tecnológico de Monterrey. Estela, muchísimas gracias por acompañarnos a este podcast y agradecemos muchísimo tu presencia en este, en este mismo podcast. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Daniel, por invitarme, por invitarme a tu podcast y pues muchas gracias a, a todos los que lo van a escuchar, a todos tus seguidores de artísticos.
1: Gracias. Ok, licenciada, pues vamos a entrar en el tema directamente, aclarando primero que... ¿Qué debemos entender por tecnología educativa?
0: Pues gracias, Daniel. Pues mira, tecnología educativa es toda tecnología utilizada para la educación, pero no quiere decir que toda la tecnología de primera instancia se creó para la educación. Los sí. ejemplos que tenemos primeramente es la televisión y el radio, que a lo mejor se generaron para informar, para divertir y nosotros les, las utilizamos para educar, a lo mejor alguien recordará o habrá escuchado, escuchado lo que era la telesecundaria, sí pero y pues muchos programas de radio educativos, no como los que escuchamos ahora, mucho más diferentes porque estamos hablando de hace más de 20 años, también con todo lo que era Cable como, perdón, no quiero hacer comerciales como Easy, cablevisión, cables de circuitos cerrados para capacitaciones. O sea, todo lo que era tecnología, recursos tecnológicos que nosotros utilizábamos para la educación. Ahora, claro, cuando inició Internet, pues se le dio gran potencial, ¿verdad? Entonces, es todo lo digital que utilizamos para enseñar. Ahora, sin querer hablar de la pandemia, pero el hecho de haber estado en confinamiento y el que los niños se regresaran a las casas y todos a trabajar a casa, home office, pues la educación se vio, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a seguir con internet. Entonces, sí. uh, los últimos, la realidad es que estos tres años que hemos estado en pandemia y que, bueno, ya estamos saliendo, ha hecho que se hayan desarrollado todas las tecnologías, las aplicaciones y que a lo mejor lo que íbamos a crecer, sobre todo en México, en unos tres, cinco años en cuanto a tecnología educativa, pues crecimos en seis meses, Daniel. O sea,
1: ¿Qué herramientas digitales consideras tú actualmente que se han desarrollado más o sirven más eh, para la educación este, en estos tiempos ya sean las plataformas como Zoom o como Google Meet, etcétera, etcétera, que hay muchas, debe haber otras aplicaciones mucho más, más utilizadas, me imagino, pero ¿cuáles, en tu opinión, cuáles son estas principales herramientas que actualmente se utilizan en la tecnología educativa?
0: Pues mira, todos los que son web conference, como tú nos dices, el Zoom, el Google Meet, tenemos el Teams y y la realidad es de que gratuito lo podemos utilizar. O sea, ya si quieres invertir, bueno, puedes sacar licencias que tienen un costo, yo lo veo como una inversión, pero también puedes usar las gratuitas. Entonces, todas las herramientas eh, de web conference, creo que las principales son Google Meet y Zoom, ¿verdad? Las que estamos utilizando.
1: Pero todas estas eh, plataformas, vamos a decir... Eh, hay herramientas digitales que sirven para hacer mejores presentaciones, para hacer mejores grabaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuáles, ¿cuáles herramientas recomendarías tú, por ejemplo, en la, en la producción audiovisual? Vamos a decir, está la plataforma de Zoom, por ejemplo, pero toda esa plataforma ofrece infinidad de, de posibilidades de crear unas buenas presentaciones, unas buenas presentaciones, etcétera.
0: Sí, pues mira. Yo me voy a enfocar a capacitadores, profesores, que dices, bueno, no tengo un departamento de, de diseño gráfico atrás de mí que puede hacer mis presentaciones. Porque Bien. si formas parte tú de una empresa que tiene diseñadores gráficos, bueno, ellos ya están hablando de otras herramientas donde ellos tienen habilidades especiales. Pero vamos a suponer que eres un profesor experto en tu tema, pero me dices, oye, Estela, pues yo no soy diseñador gráfico. Hay herramientas como Genially, como Canva, como Slidego que puedes hacer unas presentaciones, y no nada más en PowerPoint, sino en línea, que yo digo, no es como si tuvieras un diseñador gráfico, es como si tuvieras un departamento de diseño gráfico para hacer tus presentaciones. Y volvemos a lo mismo, o sea, todas son gratuitas. Ya si tú le quieres invertir más, pero yo siempre he dicho que puedes trabajar muy bien con lo que te dan las aplicaciones gratuitas. Y sí hacen unas eh, excelentes presentaciones que te van a apoyar para poder mostrar tus contenidos. Ahora, Daniel, también hay otras herramientas como te voy a decir, como un menti, como un padlet, como un Kahoot, este tipo de herramientas te van a ayudar para hacer tus sesiones interactivas. Porque una de las características que, que tiene uh, las sesiones virtuales y que es uno de los grandes retos, es poder comunicarnos a distancia. Porque mira, cuando estás en un salón presencial, nos comunicamos pues con todo el lenguaje corporal. Uh -huh. Nos, somos empáticos con los alumnos, pero ¿qué pasa a distancia? Eh, yo ahorita te estoy viendo a distancia, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr esa empatía? ¿Cómo lograr ese contacto a través de, de la eh, tecnología? Esa
1: interactividad también, ¿verdad? Que da la facilidad de, de esta plataforma. Claro,
0: que... la interactividad. Uh -huh. Pues eso lo podemos generar a través de herramientas que son sencillas, como un Menti, como un Padlet, como un Kahoot, uh, y que también si quiero a, eh, ahondar más, o sea, que generan gamificación, juegos, mm. y no importa la edad, estoy hablando de educación para adultos, que es donde entra lo de gamificación, y todas estas herramientas generan esa interactividad, que, que podemos lograr y que generan esa empatía con el participante.
1: Una de las cosas que yo he notado este, en, en toda esta tecnología digital, y educativa y todo ese rollo, eh, la, las generaciones de, por ejemplo, pues yo ya soy de una generación de, de los 70, 80 y todo. Pero sin embargo, pues me lo he, trotado, he tratado de, de, de involucrarme un poco en estas tecnologías. Eh, ¿Tú crees que hay, tanto en las nuevas generaciones como en las anteriores, hay algún miedo a, 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 a la tecnología? ¿O hay alguna aberración? ¿O, ¿O da un poco de flojera conocer todas las aplicaciones? que Pues ya ves, a lo mejor es no, yo eso pues ya, ya no lo voy a utilizar. ¿sabes ¿Cuánto? ¿Ya? Pero, ¿tú qué piensas? O sea, de acuerdo a tu experiencia, ¿Hay cierto miedo, vamos a decir, en nuestras generaciones, de acerca de, de, de meterse en ese, en ese rumbo de la tecnología?
0: Pues mira, creo que mejor no vamos a hablar de las edades y de los años, porque yo voy a salir perdiendo, ¿verdad?
1: Pero... No, pero ya llevas 30 años. De...
0: Sí, sí, pero... Pero yo lo que quiero es de que no importa la edad, es como un paradigma. Uh -huh. O sea, he tenido profesores de todas las edades y profesores pues de la edad de nosotros que dicen no, es que hay una brecha generacional y que las tecnologías y yo, hay que romper ese paradigma. La uh -huh. realidad es de que en primer lugar ya son mucho más fáciles que antes de utilizar. Es dedicación, es tiempo no existe esa brecha, todos, no importa la edad, o sea, si nos sentamos un ratito, y puede ser media hora, una hora, dos horas, o sea, podemos lograrlo, que no debemos de pensar así, yo siempre digo, no pensemos que hay una brecha generacional, que esto no es para mí, ah, al contrario, es para todos. Y fíjate que una de las ventajas de la tecnología educativa es esa, la flexibilidad. Entonces, no importa la edad, no porque, bueno, a lo mejor eh, eh, podrán estar escuchando capacitadores, profesores de entre 30, a 40 años, iguales. Ellos también le van a dedicar un tiempo a aprender a lo mejor una nueva tecnología para utilizarla en tus cursos de capacitación. Entonces yo invito, ¿verdad? A todos profesores, capacitadores, olvídense de la edad, o sea, eh, he tenido profesores, en serio, de 90 años y con, se sientan y pueden utilizarla y estamos hablando que esta tecnología es para apoyar tus cursos que vas a dar, o sea, tú vas a dar a lo mejor un curso de pintura, o un curso de liderazgo, o un curso empresarial. Es para apoyarte. Fíjate y que, que
1: me, me voy a adelantar a una pregunta que tenía para ti. Eh, la mayoría de mi público o el público que tenemos aquí en Diálogos Artísticos son artistas, precisamente. Y por los artistas andamos en otro hemisferio totalmente diferente de <risa> tecnología. Y yo quería preguntarte si... Eh, bueno, yo he visto que sí funciona. Hay muchísima tecnología educativa ya para, para artistas y para empresas creativas y todo eso. ¿Y qué, qué consejo le darías a los artistas? Porque siempre los artistas andamos más en otro hemisferio, totalmente diferente. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué recomendación le darías tú a los artistas específicamente?
0: Pues mira, primero que nada que se, que se les quite el, me, el miedo.
1: Uh
0: -huh. Ahora, eh, siempre es estás acostumbrado a dar cursos presenciales. Tus Bien. seguidores, tus artistas, quiero pensar que dan clases de pintura, de escultura, Bien. de algunas técnicas especiales, ¿verdad? Y que daban cursos presenciales. Y ahora dicen, bueno, ¿cómo lo puedo dar con tecnología? Ahora, una de las ventajas de la tecnología es que puede llegar a muchas partes.
1: Bien, mucho eh, más.
0: Uh -huh. Sí, que puedes tener más alumnos, que claro. si antes la dabas presencial en un lugar, en tu casa o en... Personalizados, un... sí. sí, en una escuela, pues ahora puedes llegar a muchos lugares. Entonces, eh, primero que nada, tú puedes lo que es trasladar, lo que tú dabas presencial lo puedes dar con tecnología. Y la herramienta más sencilla que yo te pudiera decir es un Google Meet o un Zoom, donde... Sí. Hay como diferentes formas de impartir. Una forma de impartir, pues es eh, como le llamamos tipo conferencia o discurso, donde está el profesor hablando y donde le muestra, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Y otra parte, que ya tú dijeras, bueno, más interactividad, es donde los alumnos al mismo tiempo están practicando y lo están haciendo. Ahora, con estas nuevas herramientas como Zoom, Google Meet, tú como profesor, pues en puros cuadritos puedes ver lo que están haciendo los alumnos. Sí. Yo hasta casi diría que es así como que presencial, pero digital porque los estás viendo. Entonces, no le veo gran complicación. Mira, he visto cursos. Yo, yo te soy sincera, como estoy muy orientada a todas las áreas administrativa, de educación, cuando estuvimos capacitando proveedores que dan, maestras que dan yoga y mindfulness, y así, a mí eso se me hacía así como, ay, ¿cómo lo van a lograr, verdad? Se me hacía bien sí. más, uh, este como que necesitaban más habilidades, y ha sido un éxito, y al contrario, uh, personas que por sus tiempos no podían tomar yoga Verdad que no podían ir a las 6 de la mañana, salir de su casa o en la noche por la familia. Pues ahora están llevando esos cursos y están llegando a muchos lugares.
1: Mm.
0: Y sabes que tienen más alumnos. Si estas maestras antes tenían 10 alumnos, ahora tienen 30 Entonces. Treinta más. Man. Sí, okay. sí.
1: Porque, bueno, yo creo que el, el incremento de, de, de cursos digitales pues, ha tenido un un boom, ¿verdad? Por la pandemia. Pero igual antes de la pandemia ya empezaba algo a, a surgir ahí con cierta fuerza y la pandemia pues lo ha, lo ha llevado a un boom. Eh, ¿Por qué crees que es de este, este boom aparte de que ya venía? Por, por lo, a lo mejor por lo que hemos comentado, se ha comentado mucho, pero ¿qué, qué consideras tú que ha incrementado el, el mercado de cursos digitales? ¿Por qué?
0: Mira, así como ahorita me decías, oye Estela, pues, este, ¿cuál es el reto, verdad, para los artistas de dar una clase? Ellos están en el puesto de profesor, pero ¿cuál es el reto si nosotros nos hacemos alumnos? Nos gustaba mucho ir presencial, ¿sí? Uh -huh. Y esto de tener un curso digital, como que no le veían las grandes ventajas. El hecho de estar obligados a estar en confinamiento nos hizo a que tu, tu, tuviéramos cursos de pintura, de escultura, de artes, conferencias, a tenerlas digital. Porque, pues, Daniel, no había de otra. O sea, eh, también de música. O sea, todos los conciertos, ¿verdad?, que se dieron. Entonces, los alumnos, los participantes rompieron ese paradigma y dicen, oye, está padrísimo tomar las clases en mi casa o en mi oficina a gusto y no tengo que ir y más por el tráfico en las grandes ciudades. Entonces, las mismas personas ya quieren los cursos virtuales, entonces ya se está rompiendo de los dos lados y Claro, estás hablando de tres años. Es una habilidad, es una habilidad. Eh, yo uh -huh. veo cursos, puedes tener eh, hasta 300 alumnos que estás hablando de conferencias, pero claro. ya están acostumbrados. Entonces, si tú eres profesor o capacitador y quieres dar ahora un curso, pues vas a tener más alumnos. Claro. O sea, de, de seguro.
1: Y entonces, resumiendo un poquito, ¿qué ventajas? tienen los cursos digitales?
0: Pues mira, las grandes ventajas son la flexibilidad de tiempo. Uh -huh. O sea, yo lo puedo tomar a cualquier hora y te estoy diciendo a las seis de la mañana, a las seis de la tarde, a las diez de la noche, sábados, domingos, O sea, el tiempo. Tiene las ventajas que se pueden grabar. Entonces, hay personas que dicen, bueno... Uh, no lo pude ver o no lo pude ver completo, está la grabación y la veo después. Uh -huh. Otra persona que la vio, y aunque no lo creas, o sea, ya la vio y la, eh, 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 en tiempo real, uh -huh. y la vuelve a ver. Uh -huh. O sea, me ha tocado muchos participantes que la vuelven a ver uh -huh. por el gusto. Cosa que si fuera presencial, pues no la puedes volver a ver. ¿Sí? Uh -huh. Otra de las ventajas es este la distancia no pues ya no sé si pudiera decir así como que nos hacemos flojitos pero no tengo que ir al tráfico no me tengo que trasladar verdad esa es otra de las ventajas para los profesores pues eh, que pueden eh, tener alumnos y no digo aquí de México de otros países de habla hispana de Estados Unidos eh, entonces se abre la gama para sí. los profesores y para los
1: alumnos. Y, y fíjate también que también la, pues la cantidad de oferta de cursos es suficiente o, o va totalmente en crecimiento y sobre todo también los valores de algunos cursos. O sea, el tomar un curso de doméstica, por ejemplo, Udemy, o, pues te cuesta 300 pesos o 200 algunos y... Y pues como tú decías, lo puedes ver el día que quieras, a la hora que quieras, lo puedes consultar las veces que quieras y pues con esa accesibilidad que pues, está padrísimo. no
0: Pues mira, yo quisiera hacer aquí una diferencia uh -huh. es, y que no les estamos haciendo este, anuncios a Doméstica y a UCM. Uh -huh. Esos cursos que en realidad son bien económicos, están uh -huh. hechos de muchos videitos que los puedes ver a la hora que quieras. Y obre, obviamente ellos le apuestan a la masividad, ¿sí? sí. Pero hay otro tipo de cursos, los cursos que son, le podemos llamar virtuales, o sea, son cursos que el curso tiene un horario calendarizado. O sea, sí. tú dices, yo voy a dar el curso martes y jueves de 7 a nueve y media de la noche, o lo voy a dar de 4 a cinco y media. Y todos se van a conectar a través de una web conference, a través de Zoom. Entonces, la relación es como si fuera presencial. Está el profesor hablando con los alumnos. Eh, eh, conocen al profesor. O sea, hay una comunicación y una interactividad. Cosa que no te da Udemy y Doméstica, mm -hmm. porque son cursos masivos. Entonces, tú puedes dar a hacer cursos. Te grabas, das un curso en video, como los artistas, ¿verdad? Lo pueden dar o pueden dar este tipo de cursos que le llamamos virtuales, donde sí. eh, tienen un horario. Ahora, se graba y luego el alumno pues lo puede ver después las veces que quiera. Sí, entonces esa es la pues, diferencia. Yo invitaría...
1: Con... Igual eh, puede existir el contacto posterior con el conferencista o con un maestro
0: claro, claro y, y aparte después le puedes decir al, al profesor al capacitador oye pues tengo dudas este, ¿qué te parece? es más, podemos estar en la misma ciudad ¿verdad? pero volvemos a, los, a la facilidad de la tecnología, oye ¿qué tal? tengo dudas, quisiera una asesoría, 15 minutos media hora y, pues, te conectas y se la das o la pueden utilizar en todas las artes, ¿eh? En música he visto cursos de música personalizados y, pues, no te tienes que trasladar, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja.
1: Pues, por último, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué les recomendarías a los, a los profesionistas o a la gente que quiera incursionar en en esta capacitación de cursos en línea.
0: Pues primero que nada que se les quite el miedo, ¿sí? Uh -huh. O sea, no hay edad, Pues eh, eh, jóvenes, jóvenes adultos, no tan no tan jóvenes, todos podemos eh, trasladar nuestra capacitación, nuestros uh -huh. cursos que dábamos presencial, lo puedes hacer con tecnología. Ahora, haz pruebas. Sí, haz pruebas tú mismo, capacítate, eh, investiga. Yo te pudiera decir hay unas herramientas bien sencillas, comúnmente un Mentium Padlet, eh, este, un Genially que pueden utilizar. capacitas para que tus cursos te queden um, didácticos, sí. Entonces eh, hay también hay muchos para poder capacitarnos en estas tecnologías. Pero haz pruebas, o sea, un día conéctate, eh, conecta a tus amigos, da la clase a alguien que le tengas mucha confianza, que tú pudieras decir, bueno, si me equivoco no pasa nada, ¿verdad? Sí. Haz pruebas y luego pues se nos quita el miedo y sí, le vemos la facilidad. Hay herramientas
1: tan sencillas como el BAC que tienes ahí, tú atrás, una oficinota que tienes ahí, y luego, o mi BAC que está más sencillo, este o la luz, que tenemos una lámpara aquí enfrente que nos está dando la luz para que la cara no se vea oscura, o sea, el micrófono, los, los, los de este, ¿cómo se dice? El micrófono que tú estás usando, o sea, todos todo así como es, hay muchísimos detalles que, que se tienen que cuidar, porque yo he visto cursos que el maestro está con la cara oscura y el solazo allá atrás, y entonces hay, o mal vestidos, o no sé, hay, hay cosas que
0: pero fíjate, Daniel, que son unos detallitos bien sencillitos. Ah, ahorita la computadora que yo estoy utilizando no es el último modelo. Tengo una ventana, ¿verdad? No tengo una lámpara, pero tengo una ventana. Es de día, ahorita, ¿verdad? Si fuera de noche necesitaría una ventana. Entonces, son como unos tips, unos detallitos que hacen la diferencia que como tú dices, oye, toda la cara oscura, ¿verdad? Y recordemos, nos, eh, eh, los alumnos te quieren ver y tú los quieres ver a ellos. Entonces, pues, hay que cuidar como el entorno. Ahora, pueden tener todas las oficinas atrás, bosques, mares, todo lo que quieran atrás lo pueden tener.
1: Sí, pero yo creo que mucho también es la estructuración del, del curso, ¿verdad? un factor importantísimo, que ya lo tienen, de hecho, algunos que ya están dando cursos, ya tienes les, cómo estructurar las horas, la minuta, etcétera, etcétera, cuánto te tienes que tardar en cada tema, etcétera, un montón de, de aspectos que, que se, hay que considerar, ¿no?
0: Ahora lo que van a hacer es trasladar ese curso presencial a, a la digitalización, pero si hay que considerar porque yo no sé qué pasa cuando usamos tecnología, el tiempo vuela, entonces sí tenemos que tomar en cuenta mucho esos detalles. Hay un proceso, hay un proceso, el proceso ideal para cuando tú tienes un curso presencial y cómo migrarlo a la virtualidad, ¿verdad? O sea, es, es un proceso uh -huh. que hay que seguir. Sí.
1: Pues muchísimas gracias licenciada Estela, este... Eh, todo este eh, plática que hemos tenido, pues es, tiene también un, un objetivo de tratar de, de invitarlos, no, no tratar, sino de invitarlos a un curso que nos, que nos vas a dar. Este no es un curso digital, es un curso presencial, pero, ah, sí. pero importantísimo sí. para que tomen en cuenta todas estas eh, recomendaciones que tú nos estás dando, inclusive profundizarlas. Vamos a tener un curso contigo en este próximo 12 de marzo eh, de 3 a 6 de la tarde en el Centro Cultural Academ eh, y pues los queremos invitar porque el taller vamos a hablar acerca de la eh, producción de un taller digital cómo se produce cómo, cuáles son los procesos para, para su éxito y pues los esperamos a todos eh, para informes acerca de este curso el que se quiere escribir Puede pedir informes al teléfono 81 12 11 36 93 con la licenciada Paloma López. Están cordialmente invitados o bien visítenos en la página de Facebook que muchos de ustedes ya la conocen en Artísticos MX y ahí viene mucho más información acerca acerca de este evento. Y licenciada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos el sábado para, para para dar este curso. Muchísimas gracias. Pues, no sé si muchas, tengas algunas últimas palabras.
0: Pues muchas gracias, Daniel, por haberme invitado. Muchas gracias a tu comunidad, ¿verdad?, por tomarse el tiempo de escuchar este podcast. Y pues, capacitadores, profesores, artistas, pues los invitamos al taller. Y también, o sea, hay muchos eh, cursos. Ah, pues hay que seguir adelante, ¿verdad?, todo este tiempo nos ha generado un gran aprendizaje.
1: Ok, muchísimas gracias y pues los espero uh, en, en nuestro próximo diálogo artístico y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en este diálogo artístico. Te dejamos nuestras redes sociales arroba MX, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.